0: Hallo Alex. Hallo. Wie schön, dass wir heute sprechen. Alex ist der Partner von Wiebke und Papa von den beiden Söhnen. Genau. Und ähm, heute hören wir uns mal die andere Seite der Medaille an. <lacht> Wie schön, dass du dabei bist. Ja, sehr gerne. Genau. Magst du einmal einen kurzen Umriss geben, ja, was du machst? Ähm und wie lange schon vielleicht auch und was sich geändert hat.
1: Ja, genau. Also alles, was ich so mache, mache ich seit knapp 37 Jahren. Also ich bin 37 Jahre, ähm, bin, ähm, ihr habt es vielleicht gehört, in der ersten Folge Produktion einer Werbeagentur, bin gelernter Offset-Drucker, bin dann irgendwie in die Werbung gerutscht und ähm, besorge da jetzt all das, was sich die Kreativen ausdenken. Äh, das ist mein Job, das irgendwie zu besorgen, einzukaufen, zu entwickeln. Genau, das mache ich beruflich und ähm, privat bin ich der Freund von Wiebke, der Vater von Johnny und Titus und ähm, genau bin hier so tätig. Organisiere noch ein Musikfestival und ja so ein paar Kleinigkeiten drumherum. Aber, genau. <lacht> das bin ich Kleinigkeiten. Ja. cool
0: okay und ähm, letztes Mal habe ich glaube ich auch so ein bisschen den Einstieg gefunden dass wir gesagt haben okay was hat sich wirklich geändert mit dem Zeitpunkt der Geburt einmal in den Rollen vielleicht so wie, ist, wie hast du das so wahrgenommen ähm, und auch in deinem Alltag also was, was war so der krasseste ähm, der krasseste Unterschied quasi ja, so mit vorher. dem Zeitpunkt äh, ja genau
1: ähm. Man ist definitiv äh, fremdbestimmt, ja, also anders bestimmt. Also vorher war man ein Paar und jeder hat trotzdem noch super viel Zeit alleine gehabt. Und äh, sobald das Kind da ist, ist man halt äh, fremdbestimmt vom Kind in ganz vielen Situationen, zumindest nicht den ganzen Tag, aber irgendwie immer. Ähm, ich glaube, das ist natürlich erstmal so die, der größte Unterschied, äh, den man aber, äh, wenn ich das richtig äh, überblicke, den Management man einfach, man macht das einfach. Also das ist nicht, dass das irgendwie schlimm ist, dass es jetzt so ist, sondern man kann auch vorher nicht planen, wie es sein wird, wenn das Kind da ist. Aber dann ist das Kind da und dann ist man in dieser Rolle einfach neu drin, die aber auch dadurch den größten Unterschied hat, glaube ich, die Rolle, die Vater oder die Mutterrolle, die man dann eben ausübt. Ich glaube, das war erstmal so der krasseste Unterschied. Dann wächst man da so rein und lernt dann das neue Leben mit seinem alten Leben zu so kombinieren und streicht vielleicht auch einige Dinge erstmal mhm. temporär aus seinem alten Leben. Und, und ja, ich glaube einfach, das ist so, das, der neue Mittelpunkt, der dann auf einmal da ist, das ist der größte Unterschied.
0: Mhm. Und in der Beziehung auch? Also wie so, Stichwort Rollen, <lacht> die man so einnimmt? Oder ja. wie? Also?
1: Ich glaube, man muss das, oder ich kann ja immer nur für uns sprechen. Erstmal, wie wir es erlebt haben. Ich glaube, das sind auch da zwei Paar Schuhe. Es gibt einmal das Paar oder das Paar, was also das Paar Schuhe und auch das Paar an, an Leuten vor der Geburt und man denkt sich so ein bisschen seinen Teil, aber irgendwie weiß man nicht so richtig, was, was auf einen zukommt. Ich würde behaupten, zumindest bei uns war es so und ich glaube, bei den meisten ist es so, dass die Frau sich da garantiert mehr Gedanken macht, auch schon was danach passiert, als die Männer und auch als ich damals garantiert mhm. gemacht habe, das war so eine, so eine Blackbox einfach. Ja, in der Theorie spricht man über Sachen, ob man die dann am Ende wirklich so macht und ob sie wirklich so kommen, das ist glaube ich überhaupt nicht planbar und man sagt erstmal, ja auf jeden Fall, ja Elternzeit geht und mache ich. Aber man kann das, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, was das dann am Ende wirklich bedeutet oder mit mir macht oder auch was es mit uns als Paar macht. Also ich meine, waren ein super glückliches Paar vorher, sind wir auch jetzt noch, aber mhm. das konnte ja keiner wissen, wie sich das verändert, auch wenn wir das für uns geplant haben. Ähm, natürlich kann man an diesen Plänen, äh, man kann sie umsetzen und man muss sie nachschärfen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das tut, aber was da wirklich passiert, kann man vorher nicht so einschätzen. Ja.
0: Okay, und jetzt hast du schon gesagt, äh, die Frau oder in diesem Fall Riebke hat sich wahrscheinlich mehr Gedanken dazu gemacht. Ähm Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass ihr so das 50-50-Modell, egal ob es jetzt 48 ja. oder so sind, aber dass man so sagt, okay, wir versuchen uns wirklich alles gerecht aufzuteilen, kam der Wunsch von Wiebke? Oder hast du auch gesagt, ich möchte äh, versuchen, so viel wie möglich da reinzubringen?
1: Ja, das ist, glaube ich, das, was ich meinte. Am Anfang... So, so klar, wie das jetzt ist, war das ja nicht vor der Geburt von Johnny und auch gar nicht äh, im ersten Jahr mit Johnny Also das ist natürlich alles ein Prozess gewesen, der sich verändert hat. Äh, Corona jetzt mal völlig außen vor, aber wir haben natürlich da irgendwie Pläne gehabt. Ähm, Wiebke hatte garantiert mehr Pläne, auch wie das sein soll mit, mit Elternzeit, mit äh, wie wir das aufteilen. Das meine ich eben, dass man da als, als Mann oder ich, äh, ich war dem nicht abgeneigt, aber ich habe auch immer so gesagt, ich halte ja, das können wir irgendwie machen, aber ich wusste halt nicht, was passiert mit mir, wenn ich es dann irgendwann mache. Mhm. Und, und das ist so ähm, das große Thema. Und da, wo wir jetzt sind, ähm, da habe ich nicht vor der Geburt äh, von Johnny, also vor äh, viereinhalb Jahren, äh, darüber nachgedacht, dass ich mal in Anführungszeichen äh, nur noch in Teilzeit arbeite. Teilzeit ist ja auch nicht, ich arbeite 35 Stunden, das ist mhm. zählt auch als Vollzeit, aber ich habe auf jeden Fall meine Stunden reduziert. Und mhm so weit habe ich damals noch nicht gedacht, auch wenn man da vielleicht mal irgendwie so lapidar darüber gesprochen hat, dass mhm. ich es wirklich tue und wie ich da hingekommen bin, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, was sich da dann bei mir auch geändert hat oder mhm. bei uns auch. Ja.
0: Und was hat es mit dir gemacht?
1: Ähm, was hat es mit mir gemacht? Da sind wir jetzt schon in der Zukunft, also ähm, mich, mich stellt das auf jeden Fall zufrieden. Ich finde es total cool, das so zu machen, mhm. ähm, ohne jetzt darauf einzugehen, was vorher vielleicht war und welche Gedanken hatte, also... Stand jetzt, Stand heute, finde ich total cool, dass wir das so machen, äh, aus verschiedensten Gründen, weil ähm, das ist unser Weg, der hat sich so rauskristallisiert, äh, das können wir auch beide unterschreiben. Äh, wir sind ein gleichberechtigtes Paar, wir haben irgendwie die gleichen äh, Wünsche und Sorgen und äh, Ansprüche an, an unser Leben, aber auch als an, also an unser eigenes Leben. Es gibt ja auch mal mich und Liebk, nicht ja. nur immer uns und die Familie. Und von daher kann ich nur sagen, dass es das, ähm, super gut läuft. Das läuft auch gut mit der Firma, mit der Arbeit. Also, A, unterstützen die mich. Die haben mir nie Steine in den Weg gelegt. Also nicht in der Elternzeit, nicht in den Partnerschaftsbogen zu Monaten. Ähm, und auch nicht jetzt, wo ich auf 35 Stunden oder davor mal 30 Stunden gearbeitet habe. Also das ging immer. Die haben immer gesagt, okay, wir glauben schon, dass du deinen Job trotzdem noch hinkriegst. Und ähm, das liegt halt auch ein bisschen in deiner Verantwortung. Mhm. Wenn deine Arbeit nicht funktioniert, müssen wir reden, dass das vielleicht nicht geht. Aber... Deswegen macht mich das auf der Seite natürlich auch irgendwie stolz und zufrieden, dass, dass ich meinen Job in 35 Stunden genauso gut hinkriege. Ich muss mich halt anders organisieren, also ich mhm. muss halt Leuten klar kommunizieren, ich bin dienstags und donnerstags nicht da, intern müssen das alle wissen, extern wissen das einige, nicht alle. Ich, werde das jetzt auch mal in meinen Mail-Abbinder mit mhm. einsetzen, das, das ist ja auch nicht so typisch. Aber klar.
0: nicht da heißt, du bist am Nachmittag nicht da, oder? Du bist so, Dienstags ja, genau. und Donnerstags schon bin, erreichbar, nur bis zu einem gewissen Naja, ich oder? arbeite
1: bis, bis 14.30 Uhr arbeite mhm. ich und dann bin ich eigentlich nicht erreichbar mhm.
0: Okay. In der ja, was anderes als dienstags und donnerstags nicht da. Genau, also ich bin, ne? also also genau, genau,
1: bin habe dann frei, also es mhm. ist keine Arbeitszeit von mir. Ne? Also mhm. Dienstags, donnerstags, Ende meiner Arbeitstag um 14.30 Uhr, mhm. ähm, daher die 35 Stunden. Ja, nicht erreichbar ist dann ja, in der heutigen Zeit her ja immer so ein bisschen. Ne? Natürlich hat man irgendwie sein Handy mit, ähm, aber zumindest wissen alle, ich bin da jetzt nicht äh, auf Abruf am Start, wenn es brennt, ja, dann können die anrufen, wenn ich Zeit habe, dann kann ich mal telefonieren, aber das ist mhm. ähm, nicht, nicht die Regel, also okay. intern von meinen Kollegen schon gar nicht, weil die es mittlerweile einfach wissen und gewohnt sind, dass mhm. es so ist und dann meldet sich der Alex halt Super. am nächsten Tag. Ja. Genau, deswegen, also
0: das äh, cool. macht man da schon stolz. Ja. Du hast gerade gesagt, es war schon ein Weg. Meinst du damit den Weg, den wirklichen also Gespräch mit dem Arbeitgeber und so oder auch ein mentaler Weg? Also kannst du mal so beschreiben von der Idee sozusagen, wir kriegen ein Kind ja. ähm, bis heute. Ich bin ja 50-50-Papa oder halt Vollpapa. Aber.
1: Ja, ähm, das ist relativ schwer. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube ganz am Anfang war das alles, noch nicht so genau der Plan. Also, wir haben ja irgendwann gemerkt, wir haben eine Elternzeit gemacht und also ich finde auch Elternzeit und Partnerschaftsbonusmonate muss man ganz klar trennen. Also Elternzeit ist jetzt erstmal für alle so, oh super, ich mache zwei Monate frei und mhm. wir machen alle was zusammen, wir gehen reisen, wir sind auch reisen gegangen, ist erstmal so ein bisschen eine lustige Zeit, aber das ist nicht mhm. die Realität. Überhaupt nicht. Weil da hat halt einer komplett frei oder vielleicht beide gleichzeitig und müssen halt auch nicht arbeiten. Das ist also das entspricht nicht der Realität, das ist super mhm. cool, dass es das gibt, das ist mega nett, dass, dass wir das so machen können in Deutschland, dass wir da irgendwie Geld für kriegen, trotzdem für diese Zeit. Das ist auch eine, eine gewisse Art der Gewöhnung an vielleicht das, was kommt, aber die Realität setzt ja eigentlich erst dann wieder ein, wenn beide wieder arbeiten müssen oder wollen, weil alles andere, könnte man ja auch sagen, es gibt einfach einen Elternteil, der bleibt immer zu Hause, wie in der Elternzeit auch und nur der andere geht arbeiten und verdient mhm. Geld. Und ich glaube, das war halt für uns der große ähm, Punkt, wo sich alles gewendet hat. Ähm, nach, äh, nach der ersten Elternzeit, also nach Johnny hat Big Bear schon wieder gearbeitet. Da war das alles noch nicht so, so gut aufgeteilt. Ähm, dann kam das zweite Kind, was einfach, äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, 1 äh, plus eins sind drei, also das ist halt äh, ja nicht mehr vergleichbar. Und dann kam halt wirklich äh, durch Corona und alles, und wie machen wir das überhaupt, äh, dann haben wir ja da nochmal die Partnerschaftsbonusmonate dran gehangen, mhm. um wirklich für uns zu testen, wie können wir denn beide arbeiten, beide aber auch für die Familie da sein und dafür sind diese Partnerschaftsbonusmonate halt grandios, weil man kriegt die Zeit, die man nicht arbeitet, ja trotzdem vergütet, auch mit diesen 60% Prozent. Mhm. und man kann mal genau testen, wie läuft das auf der Arbeit, wenn ich weniger Stunden da bin, wie gehen die Leute damit um, wie können wir das als Familie testen und ähm, da haben wir dann für uns halt dieses Modell überlegt, wie, wie setzen wir das an und deswegen ist glaube ich, also ich glaube der, der, der größte Game Changer war für uns, waren für uns die Partnerschaftsbonusmonate in der Elternzeit von Titus oder angehangen mhm. an die Elternzeit von Titus, weil erst da haben wir diesen Plan, der über die ganzen Jahre irgendwie gereift ist geschärft und dahin gebracht, wo er jetzt ist. Also okay.
0: Gab es dann so einen Punkt, wo ihr wirklich gesagt habt, okay, jetzt setzen wir uns mal zusammen und gucken, wie kann das funktionieren? Oder hat sich das wirklich so eingespielt irgendwie? Oder würdest du schon sagen, ist, man muss sich schon mal richtig hinsetzen? Ja, auf und Auf jeden das, Fall. Also mh. man muss sich
1: hinsetzen und das, durch, und das durchplanen. Also das mhm. meine ich mit der Elternzeit. Die haben wir gemacht. es war auch alles cool, aber das war halt eher so ein das macht man und hat frei. Und mhm. vielleicht haben wir beide gleichzeitig frei. Das war nicht so ernst. Und diese Partnerschaftsbonusmonate, die haben wir wirklich äh, im Detail geplant. Also wir haben ganz okay. genau überlegt, macht es Sinn, dass ich, ähm, oft, also wir haben gesagt, wir gehen beide auf 30 Stunden, macht es Sinn, dass ich einen Tag ganz frei mache und einen halben oder halt wie jetzt diese zwei halben Tage, also wie komme ich auf diese Stunden, wie kann ich die in meinem Job vereinbaren, wie bringt das aber auch wie was in ihrem Job, dass mhm. wir nicht jeden Tag so hin und her gerissen sind und ähm, man könnte ja auch eine sagen, Och, ich mache jeden Freitag, ich mache immer Freitagsfeile und Montags, weil dann habe ich auch irgendwie ein langes Wochenende. Mhm. Aber wir haben ganz klar gesagt, darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, ein Wochenende zu verlängern oder um den, der seine Stunden dann da runterschraubt, irgendwie dadurch zu bevorzugen, weil die Person, die die Stunden runterschraubt, in dem Fall ich, weil ich von 40 kam, soll ja die andere Person bei anderen Aufgaben entlasten mhm. und dadurch die Möglichkeit geben, mehr zu arbeiten. Mhm. deswegen haben wir da schon einige Stunden drüber nachgedacht und äh, uns überlegt, wie teilen wir diese Stunden sinnvoll auf, dass es für alle, für alle Parteien passt. Also, dass mein Arbeitgeber im besten Fall sagt, das klingt irgendwie schlüssig. Mhm. Ich sage, ich kann meinen Job machen. Wie gesagt, das passt auch für meine Aufgaben und ich habe auch mal lange Tage und ich muss nicht immer nur vier Stunden und dann Laptop wieder zu, sondern mhm. wir haben ja uns so oft dass jeder zwei, zwei lange Tage und zwei kurze Tage hat, plus dann den, die Jokerkarte den Opa, der am ja. Freitag kommt. Oh, Im Prinzip beide lange arbeiten und äh, das war schon... Äh, ja, Planen. war schon gut geplant mhm. und, und wohl durchdacht, und wie gesagt, nicht so geplant, dass man sagt: ähm, Oh, da hat einer einen freien Tag.
0: Ja, ja. okay. Und ähm, zwei Fragen hatte ich noch gerade, ja. die mir kamen. Ähm, wenn man, wenn, ja, vielleicht kannst du einmal erzählen: Den Partnerschaftsbonusmonat. Mhm. Wie, wie viele hattest du davon und wie oder wie viele hast du genommen und wie sah das dann aus? Also du hast schon gesagt, du hast auf 30 Stunden reduziert. Mhm. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie. Also ähm, ich glaube, hast... die wenigsten benutzen die ja, tatsächlich. Ja, genau. also, Die sind auch relativ
1: <lacht> unbekannt einfach. Und die ja. werden halt nicht so, ja, weil die gefühlt halt nicht so nett sind wie die Elternzeit, wo man einfach lange am ein Stück feiert. Also ähm, wenn ich recht informiert bin, muss man die Partnerschaftsbonusmonate vier Monate am Stück machen.
0: Okay. Ja, ich glaube, man mhm. muss
1: die vier Monate am Stück machen und es müssen halt beide arbeiten mhm. und man darf nicht weniger als 25 und nicht mehr als 30 Stunden arbeiten.
0: Okay. Also das ist mhm.
1: klar geregelt, um nämlich genau diese Modelle halt dadurch zu fördern, um, um zu sagen, beide kommen ungefähr auf einen Nenner. Also man kann nicht sagen... Wir machen das, kassieren auch ein bisschen Geld und der eine arbeitet trotzdem nur 10 Stunden und der andere geht irgendwie voll arbeiten. Also man muss es nachweisen, man muss es vom Arbeitgeber auch schriftlich haben, dass mhm. der das genau die Tage auch mit den Stunden dir so bestätigt, dass du das arbeitest. Und wie gesagt, das müssen halt beide gleichzeitig machen. Also sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und dann kriegt man halt von den Stunden, die man äh, runtergeht, also ich bin dann halt von 40 auf 30 runtergegangen, diese 10 Stunden kriege ich dann äh, bezuschusst mit 60 Prozent wie von meinem eigentlichen Gehalt, wie sonst auch beim, okay. beim Elterngeld. Das mhm. heißt, ähm, einem fehlt gar nicht so viel Geld. so. Mhm. Man hat aber die Chance, ja, seine Arbeitszeit mal äh, anders einzuteilen. und das, ja. das wirklich. Also Ich sehe das wirklich als Testlauf für das, was danach kommt, was ja. wir jetzt tun. Ja. Und das hätten wir natürlich auch ohne die partnerschaftsbonus machen können, aber dann mit deutlich weniger Geld. Also da hätte mein Arbeitgeber gesagt: Natürlich kannst du 30 Stunden arbeiten, dann zahle ich dir auch nur 30. Und mhm. jetzt habe ich halt im Prinzip 36 bezahlt bekommen: 30 vom Arbeitgeber und sechs dann die Woche vom Staat. Mhm. Genau. Das heißt, so haben wir die genutzt. So muss man sie auch nutzen. Man hat ja gar nicht einen großen Spielraum. Man muss die am Stück nutzen. Und okay. Ich meine, das sind vier Monate. Genau. Und, müssen ähm, die an
0: die Elternzeit angehängt werden oder kann man die auch später noch nehmen? Also oft ist ja, dass man die irgendwie bis zu einem ja, bestimmten Alter nehmen boah, muss. gefährliches oder?
1: Halbwissen. Ich glaube, die müssen drangehangen werden. Also an den 14. Monat, wenn, also wenn der Partner mhm. aufnimmt, haben wir die 14 Monate. Ich meine, sie müssen direkt dann mit dem 15. starten. Also 15, 16, 17. Okay. Monate. Genau. Mhm. Aber cool. wie gesagt, ja, gefährliches Halbwissen. Ich meine, es ist so, so haben wir es auf jeden Fall gemacht. Das passte auch alles ganz gut durch, durch corona ich bin dann zwischendurch noch einmal wieder, ich glaube einen Monat voll arbeiten gegangen oder so und dann mhm. haben wir aber schon das frühzeitig halt mit dem Arbeitgeber besprochen, dass wir diese paar machen und das hat gut funktioniert, wir haben dann nochmal ein bisschen umgestellt, halt auf das Dienstag, Donnerstag, oder andersrum blieb dann halt Mittwoch, Montag, die, die kurzen Tage und das hat sich einfach super eingependelt und dann habe ich das relativ zeitnah bei meinem Arbeitgeber dann gesagt, ich will das jetzt immer so machen. Mhm. Und das ist ja dann nochmal auch ein Schritt, glaube ich, auch also für, für mich als Mann und für den Arbeitnehmer, wie auch immer wir wo man dann sagt so, alles andere war jetzt immer so, das hat man gemacht, das musste der mir ja zusagen, das ist ja staatlich. So. Mhm. Und jetzt sage ich ihm aber, ich will aber gar nicht mehr 40 Stunden arbeiten, ich will das so weitermachen und ich will weiter auch, ja, am Familienleben äh, arbeitstechnisch teilnehmen. Mhm. Ähm, das war dann schon doch mal wieder ein anderer Moment, als bei Johnny zu sagen, oh, ich mache eine Elternzeit. So, ja, weil Das ja. macht man, oder es könnte planbar, das, Plan war nicht, irgendwie Plan war, das mhm. ist irgendwie bekannt, äh, aber dann einfach zu sagen, ich ähm, gehöre jetzt auch zu den Teilzeitkräften bei uns in der Firma, was ja nicht stimmt, weil ich glaube, ab 30 Stunden zählt man eigentlich sogar als Vollzeitkraft. Mhm. Aber gefühlt ist es ja so, ähm, das war noch mal... Äh, nochmal ein anderer Weg, den man dann geht ja. und sagt, ja, lieber Chef, ich würde das gerne so machen. Ja.
0: Gab es da Nachahmer bei dir oder wie, wie haben das die Kollegen, also der Chef scheint ja ganz offen zu sein, aber wie fanden die Kollegen ähm. das? Also sind die dann so, okay, der nimmt sich frei oder finden die das gut oder peinlich? Oder <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, ich ich habe nicht von jedem dann Feedback bekommen, ähm, im Gro Nachahmer gab es nicht, weil es einfach seitdem keinem keine Kinder mehr bei uns in der Firma gab hm. quasi, also keine, keine Möglichkeiten, wo Leute das hätten nachmachen können, also schon gar nicht bei, bei männlichen Kollegen, die als, als Vater in die Rolle dann reinschüpfen, das heißt, nach aber gab es nicht, es gab relativ viel positives Feedback, mhm. also von älteren Männern, Vätern, wie plötzlich ich auch in der Folge gesagt, die gesagt haben, mega cool, dass du das machst, dass ihr das auch macht, weil in dem Fall wird dann, dann schon der Mann darauf reduziert, weil du machst das ja. Für ja. Die Frau ist das ja klar, dass die das macht. So. Ja. Ähm, äh, da gab es schon ähm, von, von zwei, drei Leuten per Mail oder auch so am Telefon nochmal ein Feedback, so, dass sie es dass echt cool finden. Und im Großen für die Kollegen ist das gar kein großes Thema gewesen. Ähm, die wissen, der Job läuft weiter, der kümmert sich schon und, und wird das schon da herum regeln. Und man muss sagen, bei uns arbeiten auch viele jeden Fall aber Frauen äh, in, in Teilzeit, also Mütter, ähm, das ist normal bei uns, mhm. dass Leute nicht jeden Tag voll da sind. Ähm, natürlich müssen sich die Kollegen darauf einstellen, auch einstellen, mhm. wenn man mal irgendwelche Termine hat, irgendwas planen will oder ähm, klar, dann äh, da fehlen einfach fünf Stunden, mhm. wo ich da bin. Aber im Großen ähm, muss ich sagen, äh,
0: Kann, kam das haben gut sie sich an. gut ja. drauf einstellen. Okay, und ähm, das hatten wir auch in, in der Folge mit Wiebke so ein bisschen angesprochen hier. Ähm, im Viertel, sage ich mal, ist es jetzt auch so ein bisschen alternativer, sodass mhm. es, glaube ich, schon ähm, bekannter ist, dass auch mhm. ähm, beide Elternteile äh, Eltern werden mit, mit Geburt. Ja. Ähm, äh, wie ist das so im, im Freundeskreis? Also ich, ich meine, dass, dass wir schon gesprochen haben, dass es auch da nicht so viele machen, aber wie nehmen die das auf oder wie sind da so die Fragen oder was ist so das, wie ist das Interesse daran? dran?
1: Ich glaube, das Letzte ist ganz gutes Interesse daran. Das ist mhm. bei vielen gar nicht so hoch. Also es kommt wirklich darauf an, mit wem man da spricht. Also es gibt super viele Leute, die das wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, also die das gar nicht wirklich mitbekommen. So, okay, der holt das Kind ab. Ja, okay. Macht er vielleicht, aber... Kann die Frau das geht heute ja nicht. nicht. Genau, kann die Frau heute nicht, dann muss er kommen irgendwie. Und... Ich glaube, das ist ja immer erst Thema für Leute, die auch mit dem Gedanken spielen, Kinder zu kriegen oder Kinder haben. Alle anderen kriegen das ja sowieso nicht mit. Und ähm, da ist es schon so, dass ich da natürlich schon mal mit, mit ein paar Leuten drüber gesprochen habe. Aber es ist auch nicht so, dass ähm, super viele Bekannte äh, da auf einen zukommen und sagen, ey, du arbeitest jetzt irgendwie weniger, voll cool, kannst du mir mal erklären, wer es ist? Also gar nicht. Ich glaube, da müsste man äh, sogar fast... Äh, also mache ich ja gerade, äh, ja. Lobbyarbeit dafür <lacht> für, für machen und den Leuten sagen, so mach das, das macht dich nicht zu einem schlechteren, äh, angestellten Arbeitnehmer mhm. und es äh, macht dich garantiert aber zu einem äh, besseren Papa oder so. Ich meine, für die Kids ist es ja auch cool, dass die irgendwie zweieinhalb Tage haben, wo ich da bin. Mhm. Also, ich gehe davon aus, dass sie ja. es cool finden. Und, ähm, aber ähm, ja, das ist gar nicht so ein großes Thema unter Männern und Vätern, glaube ich, ähm, wo man einfach dran arbeiten muss. Also, mhm. wenn ich darüber spreche, dann sind, dann sind Leute interessiert.
0: Aber es würde keiner fragen andersrum. Aber es mhm. fragt
1: ganz selten mal jemand. Ja, genau. okay. Ja.
0: okay. Weil das ist bei Frauen definitiv anders. Ja, also, definitiv. Die, die sprechen darüber, wer, ja. wer das wie macht und so. Ich glaube, da ist dann auch vielleicht noch mal der Unterschied, dass es bei der Frau ganz klar auf sie zukommt oder ihr das ganz klar ist, glaube ich, dass es, wie du gesagt hast, wie hat sich vor der Geburt schon damit beschäftigt. So ja, intensiver vielleicht auch, auch viel mehr, mm. viel,
1: viel weiter. Und, und das ist ja, glaube ich, das große Ding, was sie auch am Anfang meinte. Man sagt erstmal als Mann, ja klar kriegt wir ein Kind, und aber irgendwie, also ich, also für mich war es auch komisch, allein schon komisch zu sagen, ich gehe jetzt drei Monate in Elternzeit so ich arbeite seitdem 16, wenn ich 16 bin, ich kann jetzt sagen, ich gehe erst drei Monate nicht zur Arbeit, so völlig verrückt, <lacht> So, das, das, das passt irgendwie nicht. Ganz vorne ja. in meinem Kopf passte das nicht, so. Mhm. aber je weiter man darüber nachdenkt, umso mehr Sinn macht das natürlich und deswegen ist das für mich jetzt überhaupt kein Thema, wenn jetzt jemand sagen würde, du machst ja keinen Vollzeitjob, das ist halt völliger Quatsch. Also vielleicht arbeite ich sogar effektiver, weil ich in 35 Stunden genauso viel mache, wie jemand in 40 Stunden, ja. weiß ich nicht. Ne? Also, ja. Ähm, aber ich glaube, dass das ähm, klar bei Frauen auf jeden Fall ähm, viel präsenter ist und deswegen reden Frauen noch viel mehr darüber und ähm, wir bekommen das ja auch mit, wenn wir dann Leuten davon erzählen, muss man auch sagen, hören Frauen viel eher zu, wenn wir überhaupt darüber reden. Ja. So, also ja. wir
0: waren, die werden waren hellhörig. Unterwegs, die werden oh. und dann,
1: <lacht> und wenn ich dann noch erzähle, wie wir das machen, dann werden die noch hellhöriger. und mm. Ich meine, das ist jetzt nicht... Äh, das ist ja nicht das Verrückteste auf der Welt, was wir tun.
0: Ja, aber leider ja. doch echt, ähm, äh, wie sagt man, exotisch. Ja, schon, äh, aber wenn man es macht,
1: so kommt es einem überhaupt nicht exotisch vor. Mhm. Also ich meine, heute ist mein Tag, wo ich gleich die Kids abhole und ähm, ich habe eben in meiner Mittagspause angefangen, die Kürbissuppe für heute Abend zu machen, weil der, die Kinder hat, der kocht halt auch abends. Ja. Ähm, ja, da muss man sich irgendwie reinfinden, aber dann ist das ja auch ein Job. Also ja. nicht, äh, hast
0: du vorher gekocht? Ich nee. glaube, das haben wir auch besprochen. aber Ich äh, nee, weiß nicht, nicht ob
1: du das besprochen hast. Nee, nicht wirklich. Also ich würde auch nicht behaupten, dass ich es gut kann. also Ich brauche auf jeden Fall Rezepte, aber ich mache es mittlerweile auch ganz gerne mhm. und ähm, dann, dann geht das auch. Aber das muss halt in so einem Tag mit Kindern mit eingeplant werden, also weil wenn gleich beide Kinder hier sind und man dann um halb sechs acht man fängt an zu kochen dann ist halt Solo und Gomorra in der Küche, weil die Kinder eh schon platt sind. Ja. Und ähm, das sind gerade einfach neue Aufgaben, die jetzt mit am Start sind. Also da muss man ja. schon mal überlegen, ob man nicht schon mal was vorbereitet, weil man es nachher nicht mehr schaffen wird. Ja. Und dann muss man doch auf die Pizza zurückgreifen.
0: Spannend. ich glaube, dass genau für diese Learnings muss man das gemacht haben. Und deswegen glaube ich, sind diese Partnerschaftsbundesmonate wirklich viel wert, weil man sich noch nicht so ganz committen muss, aber mal so merkt, okay, welchen von diesem Mental Load, von dem alle ja. sprechen, den, den die Mütter so mit sich rumschleppen. Das ist eben so. Oh Gott, wenn wir jetzt heute Abend so spät nach Hause kommen, muss ich äh, die die Schwimmtasche für den nächsten Tag am besten schon am Vorabend gepackt haben, weil wir das sonst nicht schaffen oder so. Also das sind einfach so absurde Gedanken, Karussell. Aber
1: das ist genau der Punkt. Diesen Mental Load, den muss ich auch lernen. Den zu haben überhaupt. Also ich kann ja auch sagen so, ja, eigentlich ist Wiebke gleich auch da. und ob sie was zu Oder vielleicht nimmt die dann die Kids. Ja, nee, die arbeitet aber bis sechs. Wenn wir nicht um... Sechs, halb, halb sieben essen, dann hängen die Jungs völlig durch. Und, mhm. dann, und das muss man dann jetzt irgendwie planen. Und wenn man dann keinen Wochenplan geschrieben hat, was wir auch nicht jeden Sonntag machen, aber wir mhm. Minuten, natürlich, dann ist das einfach sofort mehr Stress. Und dann ist es für mich genauso Stress, weil dann sitze ich da und hake um halb drei noch irgendwie die letzten zwei E-Mails und eine spreche ich noch ein auf dem Weg zur Kita mhm. und sammle dann die Kinder ein, muss mit den Kindern einkaufen. Und das ist halt so ein Mental Load, den. Den hatte ich früher nicht. Den, den hatten wir ganz früher beide nicht, weil da haben wir eh gearbeitet und dann geht man abends irgendwie sich was zu essen kaufen. Und ja. Keine Ahnung. Ähm, aber und da ist
0: auch nicht schlimm, wenn es mal halb zehn wird. So, irgendwie, genau. Das ne? ist alles völlig egal. Ja. Aber
1: Jetzt ist man halt äh, gesteuert äh, durch mhm. äh, hungrige Kinder und wenn die hungrig und müde sind, äh, macht es halt keinen Spaß. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: total cool. Aber spannend, dass du sagst, man muss den Mental Load lernen, weil ich glaube, ähm, dass da auch wirklich nochmal ein, ein Unterschied ist, dass Frauen sich den einfach nehmen oder haben ja. und ähm, dass Männer da wirklich reinwachsen müssen, okay, ich, ich muss jetzt für diese zweite Person oder sogar dritte Person mitdenken und wirklich alles im Blick haben. Also ja. ich glaube, dass das bei den Frauen etwas natürlicher kommt ähm, als bei den Männern, so aus meiner Beobachtung. Garantiert. Ich war jetzt noch nicht im also, Kopf <lacht> des Mannes, aber... Nee,
1: aber das ist, es ist so, also man, ihr habt ja glaube ich auch in der ersten Folge drüber gesprochen, wer macht irgendwelche Termine und wer nicht und das ist auch bei uns immer noch ein bisschen mehr Wiebke als ich, mhm. garantiert, aber ja, wir versuchen halt daran zu arbeiten, dass es nicht mehr so ist, also ich aber eigentlich auch, bin ich dafür zuständig, die Arzttermine für die Kids äh, zu machen und die ganzen Untersuchungen und keine Ahnung. Was heißt
0: eigentlich? Jetzt gibt es keine. <lacht> die waren schon ewig nicht mehr. Ich bin da,
1: ich bin da nicht für, dass wir sowas tun. Nein, Quatsch. Ähm, nicht eigentlich. Also, das ist mein Ding. Das heißt nicht, dass ich das zu 100% mache und das heißt nicht, dass Wiebke andere Aufgaben zu 100% macht, aber trotzdem ist dann der Mental Load zumindest auf beide verteilt oder... Ja eigentlich liegt das zu 80, 90 Prozent bei mir und äh, irgendwo wacht dann aber noch Liebke drüber, dass es mhm. doch gemacht wird. Aber ähm, ja, und das muss man auf jeden Fall lernen, weil das also es gibt bestimmt auch Männer, die sich das direkt annehmen von Tag 1. Mhm. Ähm, ich habe da nichts zugehört, garantiert nicht. Aber das finde ich irgendwie eine ganz ja.
0: gute Info. Also, ähm, weil ich glaube, wenn man das so hört, dann denkt man, okay, äh, der Alex ist dann ein sehr engagierter Vater, der möchte das so wow. und dass du jetzt wirklich sagst, okay, ich habe mir das vorgenommen, aber dann war das trotzdem noch ein Stück weit Arbeit bis zu dem Punkt. Das finde ich irgendwie ein ganz ähm, ja, gut, hm. gut zu hören, dass quasi jeder Arbeitnehmer oder jeder Mann, ja, ja. jeder Vater, jeder werdende Vater, äh, das auch schaffen kann irgendwie. Ne? So, ja. aber, und nicht, man muss das nicht von Natur aus gegeben haben, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt nur nur Vater mhm. sein, oder? Nee, und das bist du ja auch nicht, ne? Nee, also du genau. bist ja eben auch noch Arbeitnehmer. Genau. Und,
1: also, und das, wir sind das halt ja beide und das ist ja auch so eine Sache. Also das muss ja auch, das muss nicht das Rezept für alle jungen Eltern sein, was mhm. wir hier gerade führen. Aber ich glaube, man muss, und da komme ich jetzt zu diesen Partnerschaftsbonusmonaten, dadurch ist man halt gezwungen, das zu machen und zu lernen. Irgendwie. Und wenn man das nicht macht, dann ist es noch die, äh, die nette äh, Elternzeit, die man hatte, aber die ist halt nicht die Realität. Mhm. Also die Realität ist halt, zwei Kinder beide gehen, also unsere Realität ist das. Mhm. Zwei Kinder beide, gehen, beide Eltern gehen arbeiten ähm, und dann wird ein Kind krank, dann bricht sowieso alles zusammen, <lacht> egal wie gut man strukturiert ist, aber ähm, auch da ist es ja meistens so, ein Kind ist krank, die Mutter bleibt dann zu Hause irgendwie mhm. oder so. Ja. Und äh, das ist... Warum ist es so? So ist die Gesellschaft irgendwie noch, immer noch, keine Ahnung. Ja. Aber auch da versuchen wir, dass es nicht so ist. Aber auch da habe ich vorher immer gesagt, ja, aber du bist ja eh zu Hause. Das ist halt Quatsch. Das mhm. ist, da muss man halt hinkommen, dann auch zu lernen. Durch Homeoffice. Durch, ist durch, äh, mhm. Genau, durch, mhm. ja, arbeitest du arbeitest ja zu Hause und ja, du bist ja freiberuflich und das ist natürlich Quatsch. Also deswegen kann sie nicht weniger... Ganz im Gegenteil, weil, halt, weil gerade genau, die
0: Freiberufler oder Selbstständigen verdienen auch nichts, wenn sie nicht da sind. Während genau. ein Angestellter eben dann auch Kinderkranktage hat zum Beispiel. Genau. Können sich krank mhm. schreiben
1: lassen oder, oder, oder auch nicht. Und auch das musste ich lernen, oder mm. haben wir dann zusammen gelernt, dass auch ich dann halt zu Hause bleiben kann und bei mir in der Firma anrufen kann und sagen: Ja, mein Kind ist mein kind krank. Das kann was man nicht soll ich tun? So. Überraschung. Ja. Ja. Mm. Ja, heute muss ich zu Hause bleiben. Meistens moderieren wir das halt so, dass wir uns abwechseln und dann äh, versuchen wir trotzdem zu arbeiten. Mm -hmm. Ich glaube, ganz oft krank geschrieben haben wir uns noch nicht, krank. Äh, letztens jetzt mm. hat man mal wieder so eine Woche, da habe ich dann mal drei Tage gezogen, weil ich gesagt Es geht einfach nicht, es ist auch dem Kind nicht fair gegenüber, wenn das krank ist und man aber immer noch so am Handy irgendwie und ich muss ja. auch nicht arbeiten, das ist ja. dann noch mehr Mental Load für, für mich mhm, ja, dann lieber krank schreiben lassen.
0: Ja. Und, so. und ähm, wenn du dich jetzt vergleichst, ich weiß nicht, wie viele Freunde du hast, die, die vielleicht äh, Kinder im ähnlichen Alter mhm. haben, aber ähm, die Beziehung zu den Kindern, oder wie viel du vielleicht auch so über deine Kinder weißt, ähm, merkst du dann einen Unterschied?
1: Boah, finde ich super schwer, also, das, das, das zu bewerten. Sind... Ähm, ich ich glaube schon, also ich, glaub, ich hatte immer schon recht guten Draht zu den Kids, weil ich mhm. auch schon relativ lange dann halt zumindest die, die Elternzeit gemacht habe. Ähm, aber ich glaube einfach, dass ich in diesem, äh, in diesem täglichen Leben von den Kindern halt viel krasser drin bin und dadurch meine Kinder auch viel besser äh, lesen kann. Also ich mhm. kann sehr wohl mal einschätzen, wenn, wenn Johnny, also ist der jetzt platt und kriegt irgendwie Fieber oder ist er krank? also mhm. Das sind so, so, so kleine Anzeichen, die ich natürlich an so einem Nachmittag viel mehr mitkriege, als wenn ich irgendwie um halb sieben nach Hause komme und dann mache ich noch ein bisschen Spürkis mit denen, dann gehen die pennen. Ähm, das, das, ich würde überhaupt ja, um auf jeden zu kommen, mhm. da habe ich bestimmt einen Vorteil einigen äh, Vätern gegenüber. Aber das ähm, würde ich jetzt nicht so pauschal ja so. sagen. Aber ich glaube schon, dass ich halt äh, Situationen äh, mit meinen Kindern dadurch, dass ich einfach mehr Zeit mit denen verbringe, auch nicht Wochenendzeit, sondern Zeit mhm. nach Kita und Co. Alltag. Alltag äh, ja. Dass ich die viel besser bewerten kann dadurch. Auf jeden mhm. Fall.
0: Weil, und so andersrum fragt, also es gibt ja manchmal so diese Memes irgendwie, ich stehe in der Mutter steht in der Dusche und äh, das Kind schreit irgendwie, klopft an die Tür brauchen mhm. Wasser und man sieht aber der Vater äh, steht in der Küche neben, ja. dem, neben ja, dem Wasser neben so Wasser. ungefähr ja, ja. und die Frage zielte glaube ich so ein bisschen auch darauf ab ähm, werdet ihr quasi bei den Kindern gleichberechtigt wahrgenommen so also ähm, Fragen, die dich genauso nach einem Snack nach Wasser, ja. auch wenn Wiebke vor Ort ist, sozusagen. Also nehmen die dich da genauso in die Mangel, wenn die Bedürfnisse die nehmen haben. Ich,
1: die nehme ich auf jeden Fall äh, genauso in, in die Mangel. Mhm. Ähm, wenn wir beide hier sind, also jetzt an einem Nachmittag, wenn Wiebke gearbeitet ist, gibt es natürlich immer mal eine Situation, gerade wenn die müde sind oder wenn sie krank sind, dann sind die schon noch ein bisschen mehr Mama. Also mhm. Titus war immer ein ganz krasses Papakind. In letzter Zeit ist es ein bisschen, äh, ich würde sagen, ausgeglichener. Mhm. Ähm, aber also die wissen schon, wenn ich die von der Kita abhole, dass das dann auch mein, meine Aufgabe mhm. ist, die zu betütteln und auch denen Wünsche das zu Wasser zu geben oder die anderen Wünsche oder andere Wünsche ja. zu erfüllen. Ähm, natürlich ist es aber auch interessant, wenn die Mama hinter einer geschlossenen Tür arbeitet, dass man dann unbedingt was von der Mama will, mhm. andersrum an einem Tag, wo ich da sitze, aber auch von mir. Aber mhm. im Großen ähm, haben die das sehr wohl auf dem Schirm und die wissen auch genau, dass Papa hier auch kocht. Und, äh, ja, äh, ja. Genau. Also das auch als klar. Role Model einfach ja, extrem ja. cool. Genau. Mhm. Gerade ja. mit zwei Söhnen ja. finde
0: ich ja, total wichtig. Cool. Super. Es fällt mir gerade spontan, Nichts mehr ein, was ich noch nicht gefragt ja. habe. Fällt dir noch was ein, was du gerne... Bei deiner Lobbyarbeit jetzt bei hier... Bei <lacht> ähm,
1: ist immer so schwer. Man, man redet immer so viel. Ich glaube, am Ende äh, wirklich, äh, auch wenn ich mich wiederhole, äh, muss ich Werbung für Partnerschaftsbonusmonate machen. Ich mhm. glaube, die müssten einfach auch mehr angepriesen werden, weil das einfach ganz viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, dass das ja. überhaupt gibt. Also wirklich, wirklich viele, auch viele Freunde von uns, die das gar nicht wussten und dann sagten, okay, was macht ihr? Also da kann ich nur jedem sagen, befasst euch damit, egal, ja. wer es jetzt hört, Unter- oder Vater, schnappt euch den anderen ähm, befasst euch damit, weil das ist äh, das wahre Leben irgendwie am Ende. Ja. Ähm, ganz ja, ich glaube, das ist
0: nochmal ein guter Punkt, also dass es das gibt, aber dass man dann auch lernt, den Alltag gemeinsam zu gestalten ja. So, dadurch, ja, genau. das ist echt nochmal ein guter Ansatz.
1: Ja, und ähm, ich glaube, als, 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 als Vater oder Mann kann man einfach nur sagen, so, das ist halt einfach einem auch wirklich das ist, so abgedroschen, aber es gibt dann halt auch wirklich viel zurück, mit den Kids diese Zeit zu verbringen und mhm. es gibt diese Verbundenheit zu den Kindern und das A und O ist, also wenn ein Arbeitgeber darauf drauf nicht klarkommt, dann
0: wird Zeit, den Job, jetzt zu Zeit den Job zu wechseln. Also wirklich, also ja.
1: ja, ich hatte Glück, dass das bei mir ging und ich ähm, stehe jetzt nicht irgendwo am, am Band und muss äh, weiß ich nicht, Metallteile zusammenschweißen, jetzt mal übertrieben gesagt, also ich mhm kann relativ frei arbeiten in meinem Job und kann das auch zu Hause und irgendwo machen. Ja, das ist ein großer Vorteil. Trotzdem geht es einfach darum, man muss mit den Leuten darüber reden. Und mhm. ähm, dann geht das. Und dann kann man einfach super viele Dinge realisieren. Ähm, ich glaube, das ist das A und O, Da äh, mit seinem Vorgesetzten oder seinem Chef wirklich klar darüber zu reden und sagen, für mich ist das genauso wichtig wie die Arbeit. Und ja.
0: Ähm,
1: ja, wenn das nicht klappt, also ich hätte meinen Job gewechselt jetzt, äh, wenn das jetzt nicht weiter geklappt hätte, mm. garantiert. Okay.
0: Ja. Also, ja, so was
1: auch schwierig ist, weil jetzt einen Job zu wechseln und irgendwo und hinzukommen und anzufangen und sagen, ja, Achtung, ich bin aber hier, äh, ich arbeite gar nicht 40 Stunden, auch ein großes Thema. Ne? Mm. Also, ähm, weil ich auch über einen Jobwechsel nachgedacht habe äh, und auch in Bewerbungsgespräche gegangen bin und dann habe ich auch überlegt, fange ich jetzt, also ich bewerbe mich auf eine 40-Stunden-Woche weil das Standard ist, ja. sage ich denen sofort, dass ich das gar nicht mache oder sage ich es erst ganz hinten raus. Mhm. Also das ist halt so dann ein neues Thema, was jetzt irgendwann vielleicht mal auf mich zukommt, ja. wenn ich den Job wechsle oder wechseln muss, keine Ahnung. Aber am Ende würde ich trotzdem wieder darauf plädieren, das so zu machen.
0: Cool. Mhm. Und es geht ja dann auch bis zu einem gewissen Alter nur, also... Das denke ich immer... Jetzt also sind
1: die in der Kita, genau. Irgendwann kommt die Schule, dann werden wir vielleicht auch unser äh, Modell, unsere Tage überarbeiten. Nicht, dass einer wieder voll geht und der andere gar nicht. Aber mhm. also, man muss das halt immer wieder nachschärfen. Ne? Ja. Und das haben wir in all den Jahren auch gemacht. Ähm, ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man das auf seine Lebenssituation auch anpasst. Also es mhm. könnte jetzt auch sein, dass ich arbeitslos werde, dann wäre es natürlich Quatsch, dann könnte Wiebke natürlich voll arbeiten und ich ja. würde nicht sagen, ich nehme mir irgendwie Zeit. Ähm, ja, das ist glaube ich auch wichtig nachzuschärfen und äh, Miteinander darüber zu reden. Musstest reden, du das lernen? Äh, Dieses
0: wirkliche Bedürfnis so ja, in Worte zu fassen ja. und da nochmal zu. Ja. ja. Weil das macht man also ja, in der Beziehung mach, so. Auch man macht das, aber man. Es ist was anderes, weil man, man diesen fremdbestimmten Ding, Faktor ja, genau, nicht dabei hat. Genau. Und ja. so
1: kann man man kann Dinge auch aus dem Weg gehen und versuchen, das immer einfach erstmal laufen zu lassen. Das geht, aber es geht halt nicht lange. Und ich glaube, wenn die Beziehung nicht äh, intakt ist und man nicht über diese Probleme redet, und beide Seiten Gleichgewicht, äh, ein Gleichgewicht haben äh, mit den Argumenten, die sie bringen können, ähm, kann man da nicht, nicht glücklich werden. Also, äh. wir könnten es nicht, weil Wiebke will arbeiten, ich will arbeiten. Ich es ja. nicht ein, der sagt, ich stecke auf jeden Fall freiwillig komplett zurück. Und äh. ähm, deswegen ist das schon wichtig, darüber zu reden. Ja, muss ich genauso lernen. Ja, also und ich glaube, unterwegs.
0: was sonst passiert, was ich bei manchen beobachte, ist eben dieser Neid auf den anderen. Also derjenige, der voll arbeitet, sagt, boah, und die sitzt immer zu Hause mhm. so ungefähr, mhm. ähm, oder der, und andersrum. Also, dass man wirklich so sagt, also ähm, ich weiß, dass ich am Anfang in der Elternzeit immer gedacht habe, boah, ich möchte auch arbeiten gehen. Mhm. Ich möchte einfach hier wieder rauskommen. Ja. Ich möchte mit erwachsenen Menschen sprechen. Ja. <lacht> so, ja. Also diese Bedürfnisse, so krass in mir verankert waren. Und, und andersrum äh, hat Max aber gesagt, oh, wie schön wäre es, wenn ich jetzt einfach auch liegen bleiben kann. ja? Mhm. Ich, wir haben nur das Glück, dass beide Kinder lange schlafen. Ja. Ja, das heißt, ich hatte zumindest schon mal den Vorteil, dass ich ausschlafen ja. konnte, morgens einigermaßen. <lacht> ähm, und dass man dann anfängt, eben, dass beide aufeinander irgendwie so äh, neidisch werden. Und ich glaube, dem beugt man da auch vor, dass das das so in, in eine Balance kommt. Weil genau. Dem, von dem, beidem ist alles auch nicht schön irgendwie. Nee, auf
1: gar keinen Fall. Und äh, ich hm. bin auch froh wenn ich mal äh, montags in die Agentur fahre und einfach äh, erst um halb sieben wieder hier bin. Brauchen wir ja. nicht mehr reden. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich am Tag danach das andere, die, die andere Seite habe und die dafür äh, lange arbeiten kann. Meistens tut es hier, das ist nicht so entspannt ist, wenn man nicht hier ist. Brauchen wir nicht mehr reden. Aber ähm, genau, also das, äh, das ist halt wichtig, die, die Probleme der anderen Seite auch zu kennen. Und die mhm. lerne ich halt nur kennen, wenn ich sie selber machen muss. Ja, so. ja also, total. Ja,
0: genau. ja, Cool, sehr spannend. Ich glaube, ähm, das war ein richtig spannender Einblick und eben auch schön nochmal aus, aus dem Mund eines Mannes zu hören, weil es einfach andere Gedanken sind dahinter oder andere Beweggründe auch. Ja, oder wie auch immer. ja, ja. voll. Cool, ja. vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Dankeschön. Was nehmen wir jetzt also aus dem Gespräch mit? Auf jeden Fall, dass wir uns die Partnerschaftsmonate angucken müssen. Das ist ganz deutlich geworden. Und was die uns bringen, würde ich sagen, ist zum einen den wirklichen Alltag gemeinsam kennenzulernen, sich anzuschauen, reinzuwachsen, gemeinsam reinzuwachsen. Und... Ja klar, dass man eben finanziell äh, eine Absicherung hat und ähm, dann auch in diesen Alltag zu integrieren, was noch fehlt oder dass man wirklich so üben kann und dann verschiedene Modelle auszuprobieren in genau der Zeit. Und ähm, da verliert man sich ja auch ein bisschen Angst. Man kann das besser kommunizieren vielleicht auch beim Arbeitgeber. Und ähm, dann schauen, was braucht es eigentlich, um bestmöglich ähm, den Alltag zu gestalten. Und da finde ich auch noch mal spannend, äh, wirklich, ähm, wie Alex gesagt hat, den Mental Load zu üben. <lacht> Für mich unvorstellbar, dass man das üben muss, aber fand dann auch nochmal besonders schön, äh, dass es, man das anscheinend üben kann ähm, und es hilft, wenn man sich das... Anschaut. Total spannendes Gespräch. Ich glaube, man kann ganz viel mitnehmen und vor allem eben diesen Kontrast von Wiebke und Alex, die beide von exakt der gleichen Situation sprechen, nur aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Sehr spannend.